0: Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Guilherme Milani, pela primeira vez em 2022, estamos começando mais um episódio, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Brinjel. Como é que tá, Brinjel? Fala aí, pessoal. Fala aí, Milani. Um feliz ano novo nosso aí, pra vocês que estão nos acompanhando em mais um ano, né? Uh, e aí a gente chega, então, em 2022, ano de Copa do Mundo, ano de bastante coisa interessante. Puxa, só fazer uma pequena retrospectiva do que aconteceu em 2020, né? Foi um ano bem conturbado. 2021. Isso, 2021, tá <risos> tão conturbado que a gente nem percebeu o que passou, né? <risos> tá meio preso ainda, né, o ano dentro da pandemia passou meio rápido. É. é mas 2021, então, foi um ano, um ano que foi meio confuso, né, se você para pensar do, do ponto de vista esportivo, né, Muito, muitos campeonatos ali, principalmente no Brasil, que acabaram juntando, né, de 2020, a temporada atravessou o ano, então muita coisa aconteceu uh, no futebol de
1: é porque a gente está sempre acostumado com uma rotina, né, com um calendário específico. É quando começa tudo misturar os caras até quer realocar uma coisa com outra, aí misturar e vir uma salada. Aí a Olimpíada que era 2020 foi para 2021 com o nome
0: 2020. E ficou 2020. Aí é a euro, mesma coisa, né? É, os caras são maluco. Então confunde nas era... cabeça mesmo. Cabeça ficou a milhão, né? É. A gente teve Olimpíadas. Né, teve bastante coisa legal nas Olimpíadas, inclusive foi uma Sim. apesar do horário não muito agradável pra gente, né? É. madrugada aí é puxada, mas foi uma, foi uma Olimpíada muito legal de acompanhar. A gente teve uma Euro que o nível técnico foi legal até, né? Foi bom, não foi assim, Sim. nossa, um primor como a gente esperava, mas foi um nível técnico bom, a Itália foi campeã, a gente teve uma Copa América de nível técnico. Vamos entrar. ser bem generoso, questionável, né, o Sim. técnico. É, que a Argentina foi campeã no Maracanã em cima do Brasil. Uh, aqui no, no campeonato, nos campeonatos nacionais, o, o Atlético Mineiro voltou a ganhar o um Campeonato Brasileiro, ganhou de novo a Copa do Brasil. A gente teve o Flamengo sendo campeão brasileiro lá atrás, né? É. Lá em, da temporada 2020, mas já em 2021. O Palmeiras levando duas Libertadores. A gente teve bastante coisa, campeão da Champions... É, o Bayern de Munique campeão do mundo, o Palmeiras não fazendo um grande papel no Mundial, e muita coisa aconteceu. E esse ano promete, né? Esse ano promete de novo, é, muita coisa bacana acontecendo, principalmente em questão de calendário apertado, porque a previsão é que tudo acabe mais ou menos em novembro. Sim. A gente tá entrando aí quase, tá terminando quase a segunda semana de janeiro e não começou nada ainda. Aqui no, no cenário brasileiro então, é. Tipo, é muito difícil imaginar que lá para o final de novembro A gente vai ter uh, Imagino que a gente vai ter um campeonato finalizado Mas é um ano de 2023 tem bastante coisa legal, né? Tá rolando a CAN Copa Africana Sim. de Nações Que é um campeonato muito gostoso de assistir E muito mais coisa por aí, né, Brindel?
1: É, e é engraçado também você mencionar essa, essa confusão da, dos calendários, né? porque não só isso engloba o futebol internacional e o nacional também, mas as ligas americanas, outros esportes, porque tudo ficou muito confuso como realocar num sistema de, de bolha, como teve na em 2020, né? nos esportes americanos que a NBA fez, a NHL fez. Então eles tiveram que... é um processo de adaptação, né? Eles aprendendo como, como a gente também, né? Pessoas como aprendendo a lidar com o vírus, a rotina mudar... É, todo o padrão regulamentação a gente tem que aprender coisas novas, né? Então, nos esportes também é um sistema completamente diferente isso ainda tá impactando os esportes, ainda até hoje, né? Apesar de passar dois anos, ainda tá em cima da gente com uma nova variante. Agora, é, nos últimos meses, a Premier League, principalmente a, a Série A na Itália, tendo muitos impactos. Então, tá tendo muita gente pegando yeah. o Covid de novo. E parando as ligas, impactando bastante as ligas novamente. Então, é, é algo que, por mais que seja recorrente, parece repetitivo, uhum. mas é, é inevitável e é um processo longo. A gente não, não tem o que fazer. Por mais que... Eu não sei como isso vai funcionar no futuro para nossa avaliação de, de como julgar o, o desempenho dos campeões desses dois anos. Então, você fala, pô, o campeão da temporada 2021, sei lá, da Bundesliga era realmente comparável com um time que venceu em 2003? Porque as situações são diferentes. Então, é, é complicado você comparar essas coisas porque o estilo de vida, toda. toda. toda a situação social né, mudou. Sim. Né? Era, é muito difícil então você comparar esse tipo de coisa. É, eu acho que é, o futebol conseguiu lidar com isso de uma forma, entre aspas, melhor. Mas você olha nas Ligas Americanas, na, nas Olimpíadas. Foi muito difícil, foi muito confuso, então eu não consigo dizer com, com certeza assim de que os campeões das ligas americanas ou de uma, de uma determinada modalidade na Olimpíada realmente eram os melhores naquele momento. Eles eram realmente os caras, as pessoas, os homens, as mulheres que mereciam estar no topo do seu esporte naquele momento. Talvez não, talvez a, a situação global favoreceu muito eles e prejudicou outros que deveriam estar num nível de competitividade próximo ali. Então, é um tema que dá para debater bem, assim. Eu acho que no futuro dá para a gente olhar para esse período e questionar bastante a competitividade das coisas e dar o real valor para cada um, né?
0: É, não Exatamente. Isso aí que você falou é, é, é bastante interessante, porque querendo ou não, a gente citou as Olimpíadas principalmente, mas assim... Uh, um ano a mais uh, na preparação de um atleta faz muita diferença, né? Sim. Porque se você planeja o seu treinamento para você atingir o ápice da sua performance num ano e de repente a competição mais importante da sua vida acontecer um ano depois é difícil você se readaptar, você conseguir atingir o mesmo nível.
1: É, e também nos esportes coletivos, né? Porque... Normalmente, pré-Covid, era normal você ter um cara importante se lesionar e perder a reta final. E é super natural. E às vezes o time pode ser campeão mesmo sem ele. Ou ele pode não ter conseguido atingir o seu máximo porque não tinha jogadores importantes. Mas faz parte do esporte, é super natural. E a partir do momento que você meio que quebra isso, então vamos supor assim, em 2020, um cara que estava no ápice, sei lá do basquete ali na sua seleção, poderia ajudar a sua seleção a atingir o topo, mas em 2021 ele se lesionou. Aí, entre aspas, o culpado disso é quem? Não tem como medir isso, né? Então é muito complicado estimar como o
0: peso dessas coisas, é meio maluco. É, é muito bizarro. E é. eu imagino que seja uma coisa que a gente vai ter que se acostumar por um, é. por um certo tempo, né? Uh, a gente está falando, tá falando disso. Hoje, por exemplo, teve Arsenal e Liverpool, né? A gente tá gravando Isso. dia 13 de janeiro. Arsenal e Liverpool pela era da é? Liga? F Cup. Não, era F Cup, né? É. E o, o Arsenal jogou, sei lá, tinha uns 4, 5 caras no banco só porque não tinha. Bateu um surto de Covid no time, você tinha algumas suspensões, algumas lesões, bateu um surto de Covid no time, os caras simplesmente não tinham um jogador suficiente. Sim. Né? Então. É... E aí, como é que faz, né? É, um, é a questão, a, a, para além do desportivo, uh, é a questão que, querendo ou não, vai influenciar na... na é, no julgamento
1: que a gente tem para isso, né? Tanto que, sim acho que um exemplo disso, é como a gente falou, é realocar a competição para um ano no futuro, como foi a Euro e a Olimpíada, e o sistema de bolha também, que fizeram nas Ligas Americanas. Porque você, se você pega... Em tese um playoff que deve durar um mês e você faz isso em duas semanas todo mundo ali um do lado do outro é outro clima é, você desfavorece muitos times é, que, que conseguem ter um desempenho maior com a torcida do lado, ou quando ele está jogando na, no estádio rival ele consegue ter um desempenho maior, ele tem esse espírito diferente, isso você quebra totalmente num ambiente que não, não tem hostilidade alguma então essas coisas fazem parte do esporte Acaba é difícil
0: isso né e você acaba favorecendo o time que tem uma. que consegue ali, tipo, uma sequência de resultados boa, né? Tipo, ah, consiga uns dois, três jogos ali e isso dá uma animada boa no time. O cara fala assim, mano, a gente só tem duas semanas, a gente, é só isso. É? E aí você vai e, e dá o seu sangue ali. É claro que cria histórias muito legais, Sim. lógico, mas é, é, a gente tem que pensar num, num contraponto. E isso, é. de forma nenhuma, invalida isto, o, o título ou as conquistas de quem, de quem conseguiu, né? Ah, tá é, um... é dele por mérito, mas é, acho que vale a ponderação, né? Eu acho que os
1: maiores exemplos que eu lembro disso é o Miami Heat, 2020, que na bolha eles regaçaram, acho que foi final de conferência... Acho que o final de conferência que eles chegaram. O cara era um time super novo, é, só o moleque. O
0: Hit. o Hit foi vice, né? O Hit foi vice-campeão.
1: Foi vice, verdade. Foi vice isso. Foi o ano que eles foram vice. Com o Jimmy Butler, que era o único cara, entre aspas, experiente ali. Tinha muito moleque. O Together Hero. É, tinha o um negão lá, o Center. É... É...
0: Que é... tinha, da, da envergadura lá, no... Impressionante. Ah, eu não lembro agora. Mas
1: enfim, eles são um exemplo disso, o, o Canadiano, a NHL ano passado também, que foram pra final, porra, o Canadiano é uma bosta aquele time. Mas eles foram no momento ali, caras experientes, no clutch time ali, no momento decisivo, eles
0: apareceram e o time foi pra final, e é isso aí. Então o que você fazer? É a realidade do negócio. É, e até, acho que assim na Euro, a própria Itália é um pouco disso, por porque é. eu, em 2020 eu não imaginava a Itália chegando numa semifinal numa final, é. sendo campeã da Euro
1: provavelmente se tivesse acontecido em 2020
0: eles não chegariam nem perto disso eles teriam caído bem antes e seria um desempenho considerado normal para eles é. porque o time não estava pronto em 2020 mas é, encaixou de uma forma em 2021 é Pra 2022, a gente citou a gente tem a, Khan, a Copa Africana de Nações, que é um dos torneios de seleções mais legais de se acompanhar por toda a história, por tudo que envolve os países. É, a gente tem as Olimpíadas de Inverno acontecendo mês que vem, né? Eu acho que é, começa em fevereiro, é. em Pequim, na China. A gente tem também, é claro, as temporadas dos esportes americanos. Fevereiro a gente já tem Super Bowl, temporada da NFL é, rumando para o final, os playoffs começam agora nesse fim de semana a Sim. nossa o, o, a gente acredita que o Brinjal que esse ano vai dar pro Green Bay Packers que a gente não vai pipocar na final de conferência mais zica né? vira sai fora <risos> né? pelo amor <risos> de Deus, mas aqui quem falou não é, a gente tem as temporadas né, a NBA também já tá passando ali pela metade a NHL tá rolando a MLB é uma incógnita impressionante, né? Não sabe se, o que, que vai acontecer. Vai ter temporada, nossos os caras continuam em greve. Sim. É, aguardando cenas dos próximos capítulos. E vai ter aí né? um negocinho aí no final do ano, a Copa do Mundo no Qatar. Uh, que é, eu acho que é o principal evento esportivo do ano. Né? Com certeza. A, a última Copa do Mundo, se não me engano, com 32 seleções. Aí é. começa em 2026 aquela aberração com 64 times e com. três, três países. Três, em três países e aquele chaveamento é. estranhíssimo. É. Aproveitando que a gente está falando de Copa do Mundo, né? O Brasil sempre entra como favorito. A gente vai ter. e a gente vai ter eliminatórias da Copa, né? Agora no final do mês. Ah, só de dar um,
1: antes de a gente entrar nesse assunto Da seleção e da Copa Só dar uma passada ali de falar um pouco da, Dessas competições que você falou antes é, Por favor A Olimpíada de Inverno Que tá tendo todo uma Um ali, assim Sobre o que vai acontecer Nessa Olimpíada ou não Se vai rolar Porque em tese ela vai rolar só que a associação norte-americana, dos Estados Unidos, eles já disseram que não vão enviar os seus atletas formalmente. Então, qualquer atleta americano que quiser competir lá, ele não vai defender a bandeira americana. Ele vai estar, entre aspas, é, sendo um indivíduo singular ali, mais ou menos como a Rússia foi na, na Olimpíada.
0: Eu acho que eles vão, vão sob a bandeira olímpica, né? É, é um sistema assim... É, a Rússia foi banido os símbolos nacionais, né? O comitê é. ainda mandou, mas o, uh, eles entraram, sei lá, tipo, refugiados ou um negócio assim, imagino. Eles é. retiram, se não me engano, sobre a bandeira olímpica.
1: É, mas é, tá tendo muito questionamento. Os americanos não quiseram mandar, por um certo boicote, por conta do, cor, do comportamento da China, do governo chinês em relação ao Covid. O protocolo em relação ao Covid durante a Olimpíada de Inverno é super questionável. Então, parece que se você pega o Covid você tem que ficar três semanas em lockout, o que é... Pô, a competição tem, sei lá, mano, um mês e cada modalidade tem é o quê? Três, quatro dias? Então, se você pegou, você tá preso na China por três semanas. É um negócio muito absurdo. É... Sei lá, E o governo americano decidiu fazer esse boicote. E... e a NHL também, que basicamente a coisa mais importante dessa Olimpíada de Inverno é o hockey no gelo, que é o que tem as maiores estrelas, né? Só que a NHL ela, ela antes mandava, né? Só que no último no, na última Olimpíada de Inverno eles não mandaram, porque parte do acordo entre o, o, os atletas e a NHL foi de não mandar para a última Olimpíada, mas nessa tava concordado que iria mandar nessa e na próxima só que aí por conta dessas coisas do Covid e tal, a NHL decidiu dá pra trás, aí tem até um monte de jogador puto, que os caras falam, não, porque o negócio, então, é, é meter um louco. Aí só caiu na falou, conversou lá com a, com a Olimpíada, eles não deixaram ninguém. Se você é NRTEL, você não pode ir, porque tinha gente que queria, foda-se o seu clube, que paga o seu dinheiro, eu quero jogar, defender o país. É, então é, é, é complicado. Mas é um negócio que até, tipo... A gente acompanha mais linha americana assim É um tema que eles estão tentando trazer Que é fazer um, um torneio mundial Como uma Copa do Mundo do Futebol Como tem no basquete Fazer uma competição entre as maiores seleções Para o hockey Para esquecer a porra da Olimpíada Esquecer o COI, que eles são corruptos Que eles fazem durante a temporada regular da NHL Eles não querem isso Querem fazer um mundial na No, no verão do Hemisfério Norte né Então eu acho super positivo isso, porque sempre quando tem esses esportes onde você pode selecionar os melhores do seu país e representar uma competição é fantástico, é a coisa mais interessante que tem, você consegue mesclar muita coisa, experiência, cultura você defende sua bandeira e é muito legal é, e nesses esportes você tem uma maior variedade de talento assim, né? mas que no futebol tem um monte de seleções fortes né? O basquete também é, Outros esportes também A NHL tem uns Seis países ali Que são muito fortes Por mais que é um esporte Bem inchado, né? Mas tem uns seis, sete Países ali Que são muito fortes Então dá pra você criar Uma competição Uns De uns 12 países Como é na Na Olimpíada Na
0: Olimpíada
1: E fazer uma, um torneio legal Então acho que é super positivo Pro futuro Se eles conseguirem Avançar com essa história Mas provavelmente Isso não vai acontecer Antes de 2025, 2026 mas para o futuro eu acho que é interessante.
0: É, é, tem que ver né certinho como é que é, o, o que, que dá para fazer, né, em que períodos que dá para fazer, onde é que você vai achar gelo no meio do ano o suficiente para você fazer. Né. É claro que assim, ah você é, faz uma é, né, né, na né, fechada é. e tudo mais, né então é, tem isso, mas o, a questão da, das Olimpíadas de Inverno é que elas acontecem nesse período justamente por causa disso, né porque é. não tem muito como você fazer... Fora do, da neve, você tem esportes ao ar livre é. nas Olimpíadas de Inverno. Então, é, é um conflito que vai, vai acontecer, né? Não tem muito jeito. Então, igual acontece, por exemplo, com o futebol dentro da, das Olimpíadas de Verão. É, é né? tipo então. Isso. É, e aí, sobre o, o boicote da, da, da Federação Americana, o meu único parênteses é que a Federação Americana ela não tem. Papo para falar de ninguém em relação à corrupção nem nada, né? Os caras estão de sacanagem. Mas Enfim. Uh, feitas, as, né? feitas essas observações, <risos> o... a seleção brasileira, né? Voltando aí agora ao assunto Copa do Mundo, seleção brasileira convocada para os jogos contra a Equador. No final de janeiro E Paraguai no começo de fevereiro O jogo em Equador E o Paraguai é, aqui no Brasil Se não me engano na arena Corinthians é, A convocação foi a seguinte Goleiros Alisson do Liverpool Ederson do City E o Everton do Palmeiras Defensores Daniel Alves do Barcelona Thiago Silva do Chelsea Marquinhos do PSG Alexandre da Juventus Éder Militão do Real Madrid Emerson Royal do Tottenham, Alex Telles do Manchester United, Gabriel Magalhães do Arsenal, Felipe Coutinho do Aston Villa, Casemiro do Real Madrid, Lucas Paquetá do Lyon, Fred do United, é, Fabinho do Liverpool, Everton Ribeiro do Flamengo, Gerson do Olympique de Marseille, e Bruno Guimarães do Lyon e pro ataque, Gabriel Jesus do City, Gabriel Barbosa ou Gabigol do Flamengo, Vinícius Júnior do Real Madrid, Anthony do Ajax, Rafinha do Leeds, Matheus Cunha do Atlético e Rodrigo também do Real Madrid. É, e aí, Daniel?
1: É... Ah, é que é chato a gente ficar repetindo o que a gente fica puto <risos> com o Tite, né? Mas é um é um loop em eterno que a gente vive até esse arrombado, acabar a Copa e ir embora. É... Por mais que eu, eu acho que é um ótimo técnico e o Brasil não tem tantas opções no cenário nacional para substituir ele, mas é, a forma como ele é repetitivo e paneleiro, né, é, é um pouco assombrosa, né? É,
0: é. É, a, a convocação do Coutinho para mim é completamente injustificável. Bizarro.
1: É porque na última convocação ele também chamou Coutinho, né? Sim. É, Sim. O Everton Ribeiro também não está fazendo também uma temporada é o... muito boa, não faz sentido. Uh, não faz sentido. o Daniel Alves tá de brincadeira o Daniel, Alves, irmão,
0: irmão. Cara, o, o, o Daniel Alves jogou uma partida desde que ele saiu do São Paulo uma Mano, partida. ele deve comer o Tite, velho Ontem não deve Já, ser... A partida foi ontem, 12 de janeiro E ele tomou um apavoro do Vinícius Júnior Mano Ele tomou um apavoro do Vinícius Júnior
1: Cara, eu é, não sei É bizarro, cara é o, a... assim, é... o ataque também, tipo assim é complicado, porque o Neymar não tá ali, então abriu mais uma vaga. Então, em tese, essa vaga quem preencheu, acho que foi o Rodrigo. Sim, parece é... que foi. O resto é os caras que já estão ali já faz um tempo. É, não sei se dá para você questionar muito, assim. Eu acho que o Jesus nunca mostrou todo o seu potencial nos últimos anos, e nem na seleção brasileira, porque é super perdido na seleção. O Gabriel Barbosa também nunca mostrou sua fase de Flamengo na seleção, mas eu acho que é mais uma questão de posicionamento do que qualquer outra coisa é, o Júnior também acho que é posicionamento na seleção, porque ele tá mostrando bola no Real, então ele consegue mostrar na seleção né?
0: é, o lance do Vinícius é que ele precisa se firmar na seleção né? é. em nove jogos pela seleção brasileira, então acho que agora é a hora dele se firmar né? para mim é. você bota o moleque de titular em todos os jogos até a Copa do Mundo para ver se se rola porque, assim, é. o time titular do Tite, ele já tem... É o time que joga junto desde a Copa de 2018. Ele não vai mudar aquele time. Sim. Então, é, é aquilo lá e, e beleza. Agora, você precisa, precisaria estar tá testando mais jogadores para explorar variações táticas, né? Explorar é, o, diferentes dificuldades que você vai enfrentar numa Copa do Mundo.
1: Sim. É. É, mas é aquele tipo, putz... Qual foi a última vez que a gente não que você não lembra assim que a gente questionou isso? A técnico da seleção, da seleção brasileira não traz opções para o banco para eventuais dificuldades e ter que fazer variações ao longo da partida ou do torneio. Eu não lembro a última vez que teve isso.
0: Eu também não lembro.
1: Porque os caras não, não pensam nisso, eles só querem o 11, a gente vai ganhar porque a gente é foda
0: e é isso aí. É, e assim, a gente não, nunca teve né, um técnico que pensasse em variação tática dessa forma também, né? É. Tem disso. Porque assim, você pode pode até ver aqui na, na, na coisa que você tem. 20, são 23 os nomes, né? É. Eu acho que são. Você tem três goleiros, né? Mas assim, você tem 11 titulares e 11 reservas. E assim, é quase a mesma característica em todos os jogadores. Sim, é basicamente um repete o outro ali. Você sub... consegue quase apontar, esse jogador vai ser substituto desse jogador é. aqui. E a diferença, o que eu consigo apontar de diferença é aqui, sei lá, entre o Gabriel Jesus e o Rafinha, que um é destro e outro é canhoto. Sei lá, eu, porque os atacantes de área vão ser quem? O Matheus Cunha e o Gabigol. É, né? Os ponta, de um lado, você tem o Vinícius Júnior e o Rodrigo, do outro você tem o Rafinha e o Anthony, o Jesus vai flutuar por ali, será? Vai, sei lá, eu. Então, assim, você não tem... É, o leque de opções de características é muito curto. É. Eu me pergunto se, por exemplo, no lugar do Everton Ribeiro não dava pra ter trazido ninguém mesmo? Porra, o Claudinho, que fosse? É.
1: Acho que é, Até o Martinelli eu vi um, um pessoal questionando se não deveria ter uma chance. O, o do Arsenal, né? É. Pô, tá o moleque é novo, mas... Mano, você prefere trazer ele sei lá, mano. Você já trouxe 500 vezes o Jesus, porra. Traz o Martinelli, foda-se o
0: Jesus foi pra uma convocação. Foi, o Martinelli foi eleito jogador do mês de dezembro na Premier League, é. né? É, sei lá, o Rafael Veiga fez um 2021 um maravilhoso pelo Palmeiras. Maravilhoso. Também. Não cabe mesmo, pô, né? O Everton Ribeiro tá aí. Coutinho tá aí? O Coutinho tá aí, né, meu? Porra. É, eu sei que a situação na lateral direita é difícil, mas, porra, Daniel Alves de novo. As duas Entendi. laterais
1: é feio, né? Acho que a principal é, ele... posição carente do Brasil são as laterais, né?
0: Ele falou que ele só não convocou o Renan Lodi porque o Renan Lodi não tá é. completamente vacinado e ele não ia poder entrar no Equador. É. E aí faz sentido. Sim. Burro o Lodi por não ser vacinado. Se fudeu, perdeu chance. Eu
1: só achei engraçado que ele tacou essa fita no ventilador, né? É. Ele meio que é. cagou. Ele poderia ter falado: não, o Lodi teve problemas pessoais tal, não vai dar. É. E é isso aí. E aí, você falar, não, ele não tomou a vacina, ó. Eu porque ele sabe que agora o pessoal vai cair matando nele. O cara vai ser esculachado
0: na internet. O cara, o cara já foi esculachado. E tipo, eu tava vendo de alguém cobrindo a Supercopa da Espanha. O Lodi tá lá na Arábia Saudita, que a Arábia Saudita exige vacinação, uhum. né? Pra galera entrar. Eles deram uma relaxada, mas o Lodi tem, se não me engano, ele tem a primeira dose. Ele tomou o mês passado, acho que é a primeira dose. Uhum. É tarde? É tarde, porque já devia ter tomado antes. ter tomado vergonha na cara e ter tomado a porra da vacina antes. Mas, mesmo assim, né, tipo, é uma situação que... E, e acho que a forma com que ele falou, ele não veio porque não tá vacinado. Bom, peraí, né, não, ele não tá, com, não tá com a vacinação completa, né, teve alguns problemas e não tá, ia ter problema pra entrar no, no Equador e não sei o que... É. E morre aí, né, é, também, é curioso mesmo que ele tenha escolhido tacar debaixo do ônibus um jogador dessa forma.
1: É, eu achei isso que ele... sei lá. É que o Lodino não é um jogador tão grande assim no vestiário pra... Ficar puto com ele e criar um problema, mas mesmo assim, é esquisito.
0: Realmente. E o que me dói é saber que o Lodi, que no lugar do Lodi foi convocado o Alex Telles, né? Porque eu gosto muito do Alex Telles, Acho ele um ótimo jogador, mas a outra opção da Lateral Esquerda do Brasil é o Alexandre, né? O Alexandre é horroroso.
1: O Foda, é? Alex Telles é banco do Luxor, velho. Mais que o Luke Shaw
0: é, Será que é no isso. passado,
1: mas esse <risos> ano ele voltou a ser o Luke Shaw, mano.
0: mano. Ele lembrou que é o Luxor, né? Nossa!
1: E é foda, é. ele é banco do cara. É, mas não tem é. opção assim.
0: É. é, são eles e. É o, cara, e o O
1: Daniel Alves chegando de lateral, lateral mesmo, linha de 4, ele tá fudido ali. Ele. ele vai ser depenado. Não tem como, mano. Nossa. O Tício tá é drogado, velho. Ele tem que colocar o Emerson, ah, não vai ter como.
0: Você imagina, você imagina, sei lá, você pega um time. Você pega que o Brasil caia, sei lá, numa chave que tenha Senegal na Copa, e você imagina um pontinho assim. Você imagina o Mané jogando em cima do Daniel Alves. Ele vai né?
1: matar o cara, ele vai pedir pra ir embora. Meu Deus, alguém para esse negócio que ele O Daniel Time Alves. Out.
0: Eu, eu entendo que, assim, é um jogador que impõe respeito, ele é muito experiente, ele é muito respeitado na Europa. Só que, assim,
1: começou ele respeita, jogo, ele não.
0: <risos> Se é que você não tá na Europa não respeito ele não. <risos> Mas assim, começou o jogo, irmão O respeito vai O respeito é chutado pra fora Os caras vão atropelar ele, velho Entendeu? E ele, no auge dele Já não voltava pra acompanhar ninguém Vale é. lembrar foi... que ele perdeu a titularidade Na Copa de 14 por causa disso É, é... Sei lá, né? Sei lá, eu acho muito questionável Muito questionável é... Acredito que o Brasil não vai passar vexame na Copa do Mundo.
1: Não, acho.
0: Mas... Quartas de final
1: ele chega. É. Quartas chega.
0: Acho que chega porque aí é o que é, a... que é o teste de fogo, né? Você topar com. Geralmente você topa com um europeu bem estruturado, é. né? Então aí, vamos... aí vai ser o verdadeiro teste de fogo, que acho que deve ser, sei lá, o primeiro europeu que o Brasil vai pegar em quase um ano, dois anos de calendário Isso. É, o Brasil tem os jogos contra Equador dia 27 de janeiro, Paraguai em Belo Horizonte na verdade, dia 1 depois em março dia 24 pega o Chile em Salvador e a Bolívia dia 29 em La Paz e aí os próximos jogos é, marcados, né, aqui são só os da Copa do Mundo, mas o Brasil deve fazer amistosos antes, pelo menos Sim. de preparação, deve pegar, sei lá Guiné-Bissau e fazer 33 a 0 <risos> em Boa ah, faltando alguns dias para a Copa do Mundo é, maravilha né vamos falar agora dos, dos campeonatos europeus né? vamos falar do que está acontecendo pela Europa, pelas cinco principais ligas europeias nessa, nesse comecinho de 2022, os campeonatos tiveram né, uma pequena pausa, tirando a Premier League que não para mas os campeonatos tiveram é, algumas pausas para é, o inverno, né? Meio rigoroso o negócio lá, principalmente a Alemanha e tal. E já voltaram. A Alemanha voltou esse último fim de semana, a França também voltou esse último fim de semana. E a gente vai dar só uma passadinha por cima de todas as ligas. Você quer começar por onde, Brinjel? É, Vamos começar é a Premier League mesmo, né? A Premier League eu acho que é o, o pessoal mais
1: tem um certo apelo, né? Sim. É, a classificação da Premier League nos os quatro meios colocados, né, tá? continua com o Manchester City liderando, com o Chelsea em segundo, o Liverpool em terceiro, o West Ham em quarto, aí é seguido de Arsenal, Tottenham e Manchester United em sétimo. É, um, é uma tabela meio maluca, digamos assim, né? Porque. Eu acho que até o fim da temporada é inevitável que o Mercedes City vença, né? Eu acho que não tem como fugir muito disso, porque tá com 10 pontos 10 à frente pontos. do Chelsea. É muita coisa. para um time que é super regular, mostrou ser regular desde que o Guardiola chegou, né?
0: E, e do outro lado você tem um Chelsea que tá oscilando bastante, né? É. Um Chelsea que não tá na mesma pegada da última temporada. É, eu acho que os principais
1: problemas do Chelsea são Covid e lesões. Porque teve muita lesão, o Lukaku já passou por lesão, o Havertz também, eles perderam o Ben Thiel, uh, quem mais passou por lesão? Uh, o Rhys James também tá lesionado, então várias peças importantes foram se lesionando e é, é um processo, o Kanté também, o Kovacic também, então o grupo ali, o Core, que foi campeão, que jogou muito bem reta tá final da temporada passada, é, não conseguiu ainda ter uma sequência de jogos juntos, né? E, a, e como você disse, a Premier League não para no fim do ano né? Então é um calendário muito puxado Difícil você manter o mesmo time por muito tempo E teve aquela polêmica do Lukaku também Que ele falou besteira na TV italiana é, Então é um negócio que é um pouco complicado é, E o outro concorrente ali junto com ele, que é o Liverpool Eu acho que ele não tem um banco como o do Chelsea como o do City Mas quando ali o, o 11 está no seu momento Cara, é um, é um time apelão é um time surreal. E eu acho que eles já mostraram que eles são capazes, né? Mas também tem esses problemas com Covid, lesão, é, Salado, fazendo birra.
0: Mas ele tá O mané muito tá cedo. meio abaixo também essa temporada, né? É, o Mané tá abaixo, o Firmino já tá abaixo pra uns dois Não, anos. Mas... Firmino, é, o Firmino. O Firmino teve temporadas muito boas na Primeira linha, mas ele tá. Bem, tá bem abaixo faz, tá. faz algum tempo. O, o Liverpool tem, acho que o segundo melhor ataque, tô olhando aqui, é o segundo melhor ataque da Premier League, são 52 gols, e tem os dois artilheiros da Premier League. O Salah tem 16 gols, o Diogo Jota tem 10. É. Depois, o terceiro é o Game Vardy com 9. O melhor ataque é o do Manchester City, a melhor defesa também é do Manchester City. É uma temporada muito fora da curva também essa do City, né? Sim. É uma temporada assim que tá Atropelando quase todo mundo, 17 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É um time que tá bom, tá praticamente com a mão na taça, né? Só é. perde. Só perde se acha que isso aconteceu uma catástrofe Sim. ali no lado azul de Manchester. É, é curiosa a temporada do Western, né? Sim, quarto surpreendeu colocado, bem. Quarto colocado, um time que já terminou em posição. Já estava brigando ali mais ou menos na temporada passada. Foi pra é. Conference League, se não me engano. Foi é para a Europa League nessa temporada, que é a que está disputando. E a quarta colocada, mais uma boa temporada do o Antônio São oito gols já nessa Premier League. É um cara que estourou bem. E tem um encaixe muito interessante nesse time do West. Né?
1: É, bom jogador. O Declan Rice também é um ótimo jogador. Muito bom jogador. É, é, eu não sei até quando esses caras vão ficar nesse time, mas são bons jogadores. É... quem mais ali que também
0: eu, eu acho que o Antônio fica, até porque o Antônio já tem mais idade o Antônio é. já tem 30, 30 e pouco o Clon Rice é novo, o Clon Rice é. já tem o um potencial de revenda né? é. o West é. já tem os tchecos, né? o Kufal e o Socek o, e o Socek também, que são peças bastante importantes ali dentro do elenco o Benarama fazendo uma temporada é. bastante legal
1: é, o time, até, até o Arreola, né o goleiro que era do PSG também sim, sim é, então uhum. é, um, é um bom time Tá, tá muito bem ali ah, Tem as surpresas negativas né? Que é a Má atuação do United Nos últimos meses Digamos assim né? Porque com a chegada do Cristiano Ronaldo O time teve aquele boom Que ganhava todos os jogos No último segundo com um gol meio, Entre aspas cagado ali, o time Cristiano
0: Ronaldo time
1: era basicamente isso, então, e isso foi meio que mascarando
0: as deficiências do elenco, né? Não do elenco, não mas do grupo. Pouca, que não eram poucas, né? Sim. Do, do, do grupo e do Souskair como técnico, né? Sim. Souskair bem fraco. Veio o Ralf Heinck e aí a impressão que passa é que é, o time não tá, não, tá, não tá em sintonia com o treinador, né?
1: É, tem até aquelas histórias que vazaram né, De que tem um racha no elenco Entre os caras que falam português e os caras que não falam português O sistema O Hang Nick, ele é um cara que Ele é bem sistemático né? então Geralmente estrelas tendem a não gostar Muito de rigidez é, Então é, se você pega um elenco estrelado Como o do United Às vezes é difícil de você implementar essas coisas é, Mas eu acho ele um bom técnico O United poderia fazer muito mais do que isso né Ficar atrás do Arsenal Atrás do West é meio vergonhoso. Mas, é, vamos ver. Eu acho que eles devem encontrar uma sequência de jogos ao longo dos próximos meses e beliscar essa quarta vaga. Mas se não for, meu Deus do céu, vai ser uma catástrofe.
0: É, o United está atrás do Tottenham também e isso é bastante vergonhoso, porque o Tottenham é... O é, um Tottenham catado, é, é um catado, é um catado literalmente. O é complicadíssimo, cara. Não, não, não sei o que é o Tottenham. E o Tottenham queria... É, tava buscando comprar o Adama Traoré, né? É. E o, o Totem quer, quer gastar mais de 20 milhões de libras no Adama Traoré. É, é um pouquinho demais pra mim, por um cara que é forte Cê e sabe o que vai dar braço. errado, né? É lógico que vai dar errado, né? O rapaz não é titular no Wolverhampton, né? Você acha que vai dar certo no Totem. Gosto do, 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 do cara, acho legal por ele ser bombadão e parece, parece um trem bala correndo. Né? Passar óleo é no corpo. Passar óleo pra ninguém conseguir agarrar ele, mas porra, 20 milhões no maluco aí também já não dá, não. É, é, eu acho é... que o
1: Tottenham vai melhorar com o Conte, porque ele faz o que? Um mês que ele tá lá. Por aí. É, então, eles devem melhorar minimamente. Porque o elenco é fraco, mas você tem som, você tem o Kane, então, pô, o time não
0: é um lixo. O time é Ele só tá, só tá completamente perdido, mas assim, é, mas... é um negócio que se você organizar, você parece, não, não, não é de se jogar fora, né, o Rui Berg fez uma temporada bacana, uns tempos até, temporada passada, né, é. e surgiu de novo, você tem o Lucas Moura que, porra, não é mau jogador, Sim. né, então assim, não é exatamente como se fosse 11, 11 maluco aí que você nunca viu na vida tentando é. chutar uma bola. O Arsenal, o Arsenal é um negócio que tá assim. É, o Arsenal é muito curioso pra mim, né? Porque o Arsenal fez algumas contratações e tal. E a gente falou, pô, talvez daqui a um ano, uma, na próxima temporada, quando esses caras maturarem bem, é, seja um time interessante de ver. E o time tá deu uma engrenada legal agora, é. né? Nessa, nessa fase é, de virada de ano tal. É um time você muito tem...
1: jovem também, né? É,
0: você tem o Odegar jogando bem. A gente falou do Gabriel Martinelli, que é muito bom. É só
1: se livrar do Aubameyang e do Lacazette Tá perfeito Foda-se esses dois Cara, o, o, o
0: Aubameyang deve, deve ir embora né? O Aubameyang que tá, tá na Khan Mas assim, a torcida do Arsenal já não aguenta mais né? Ele já não é mais o capitão do time é. Ele tá cagando e andando pro Arsenal eu Imagino que os dias dele em Londres já estejam contados Provavelmente O Chaka também não sei como não foi embora ainda O Chaka acho que não foi embora Porque eles não tem quem contratar Quem pôr no lugar, né? O problema é esse.
1: Pô, sabe um cara da base, velho. Não é possível que não tenha um cara melhor que o Chaka ali. Né? Caralho
0: é, Não, e quando não tem, né? Isso aí que é um problema. Né? Você tá dependendo do Chaka, né, irmão? Caralho, irmão. O Chaka Put... voltou de Covid e hoje foi expulso com 25 minutos de jogo. Hum, então, esse cara é se Não, é um, é um gênio da bola.
1: Enfim, é, é isso eu, aí, go
0: pô. eu gosto do Chaka. Né? Pior de tudo que eu gosto é do Chaka. Pulinho agora na Espanha. É, o líder do espanholão é o Real Madrid, 49 pontos. Segundo, Sevilha, 44. Terceiro, Betis, 34. Quarto, Atlético de Madrid, 33. Mesma pontuação da Real, Real Sociedade, quinta. O Barcelona, em sexto, é o, é, tem 32 pontos. O Barcelona estaria indo para a Conference League hoje. Isso. É... Tá, assim, o Campeonato Espanhol, eu acho que é, o Real Madrid joga hoje o melhor futebol da Espanha. Sim. Tem bastante, umas chances ótimas, assim, de ganhar com tranquilidade até o Campeonato Espanhol, porque vejo, o imagino que o Sevilha vá começar a oscilar daqui pra frente, é, ou oscilar um pouquinho mais, né, e Betis e Atlético de Madrid não vão ter fôlego para alcançar. Uh, tô curioso pra ver onde o Barcelona vai parar, cara Porque assim, o Barcelona O time, o time é muito fraco cara.
1: É, então Eu acho que É muito tranquilo pra eles pegarem o top 4 Porque eles estão dois pontos atrás do terceiro colocado Então é, A chance deles ficarem no top 4 Eu acho que é, é boa Porque querendo ou não, dá pra pegar um jogo De alguém salvar o time ali É que também eles tiveram muita lesão E problema com Covid no, nessa virada de ano, né o Onsufati ficou lesionado, o Pedro ficou lesionado. É... o Dembélé também ficou lesionado. Quando é... não, né? Também. Então, eu acho que quando volta esses moleques, se você faz um meio ali com De Jong, Pedro, sei lá, até o Busquets ali mesmo, pô, é um meio-campo da hora. Você faz um ataque com o Gavi, o Onsufati e o Depay, pô, um ataque também decente. Eles trouxeram o Ferran Torres, né? É, mas ele não tá machucado ou com Covid,
0: um negócio assim. Acho que ele tá com Covid. Nossa, ele já chegou zoado, então, né? Tá, é. tá difícil. Eu, eu, não, eu já não entendi o rapaz que ele saiu do City pra vir pro Barcelona, mas tá até aí, né? Ninguém... É, ele tá jogando bem no City. Ele não era titular discutido Sim. mas ele jogava bem, né? Sim. Sim mas é, é, a questão do Barcelona é que é assim, né? parece que sempre tem uma coisinha que vai atrapalhar o desenvolvimento é, é. o chave, é, para mim é um, é um cara que entende muito de futebol me preocupa um pouquinho o tamanho que ele tem no Barcelona puta lá miséria cara, cai a casa forte. É, me preocupa um pouquinho o tamanho que ele tem no Barcelona e como, como ele vai cobrar de jogadores que ainda não tem como entregar o que eles querem Sim. o que ele quer não dá pra ele pedir pro Gavi olhar pro Gavi que tem, sei lá, 18 anos e falar assim irmão, eu preciso que você emule o Iniesta pra mim é, muito cedo ainda né? não, não existe isso, entendeu? o Gavi era um cara que é um talento muito da hora já é, titula, já é uh, figura regularmente na seleção espanhola principal mas ele devia estar tá sendo introduzido ao primeiro time ainda né? não sendo titular incontestável e tendo que ajudar a salvar um time quebrado é. Então você tem esse problema, o time, querendo ou não, eu acho que pesa, por exemplo, você perder o Agüero do jeito que foi, né, o Agüero Sim. aposentou por causa de problemas do coração, e não é negócio que tá esperando, né, tipo, o cara aposentou, entendeu, então um, é, é um outro baque, acho que é um, um caminho tortuoso pro Barcelona, é, a Real Sociedad eu consegui ver alguns jogos é um time muito coeso um time muito bacana um time muito bem estruturado tava melhor mas deu uma caída agora nesse fim, nesse fim uhum. de ano na virada para 2022 e talvez esse seja ali o ponto onde eles vão continuar brigando acho que a briga do Barcelona vai ser aí né em, com a Real Sociedad ali com uh, acho que até o Atlético de Madrid que é mais para mim é mais time hoje que o Barcelona o Raio Valecano é o sétimo, tem um ponto a menos que o Barcelona, mas é uma total surpresa porque é um time que subiu agora né, Sim. da segunda divisão, o time está fazendo uma baita de uma campanha mas é, acho que ali as, a briga do, do espanhol vai ser essa daí, vai ser pra ver onde vai parar o Barcelona, o que, que vai conseguir porque de resto o, o título imagino que o Real Madrid vai correr mesmo com também o acho. longe. isso aí é... É,
1: seguindo aqui Bundesliga Falei É, isso também eu acho que é o mais chato de falar, entre aspas, porque o Bayern, de novo, acho que ele vai dominar o campeonato, porque ele tem a melhor defesa junto com o Freiburg, 18 gols, tem o melhor ataque disparado com 57 gols, é, é média de 3 gols por partida.
0: Acho é que dá isso aí
1: mesmo. Bizarro. É, o Dortmund está em segundo com 37 pontos, o Hoffenheim... Terceiro e o Freiburg em quarto. É, o Leipzig, que é uma surpresa negativa, tá em, tá em nono, né? nono. O Mönchengladbach também, que ele só sabe ganhar do, do Bayern, né? Do Bayern de Munique. Ele só é, sabe fazer é, isso, porque o resto ele tá um pau.
0: É o, é, é o Nemesis, praticamente, do Bayern de Munique, é o Leipzig. É o Mönchengladbach, né? É. Porque é impressionante. É impressionante. A última derrota do Bayern, né? o último jogo foi uma derrota do Bayern, justamente para o Borussia Mönchengladbach, mas o Bayern estava, sim, depenado por Covid e lesões também. Sim. Uh, a surpresa negativa do Leipzig é, deve muito à aposta, para mim, até equivocada que eles fizeram no, no Jesse Marsh, para o começo de temporada ali. né? O, o Jesse Marsh foi promovido do, do Red Bull Salzburg para o Leipzig. É, não deu certo o experimento, ele também ganhou um time sem os dois principais zagueiros e um os principais meias do time, né, e querendo ou não faz falta, é, e aí o Leipzig começou bem mal, é um time que tá numa guinada aí de tentar se recuperar, atualmente são cinco, são três pontos, né, uh, tá com 25, três pontos a zona de classificação para a primeira competição europeia, que é a Conference League, né, o Colônia tá ali com 28 pontos, é, vai estar tá na briga, mas assim o, o campeonato já é do Bayern de novo o Borussia Dortmund é, tem uma defesa horrorosa tem problemas com lesão tem problemas com tudo que se imaginar é o Botafogo <risos> da Alemanha tudo, é, assim, é, tem um tipo de coisa que só acontece com o Borussia Dortmund Sim. e assim o Bayern é um time que opera com, com a margem de erro muito Curta, né? Porque é, é um time muito absurdo, cara. Sim. É muito absurdo. É um domínio então, muito grande ali. É um domínio muito grande. Já são aí 13 pontos, não? Peraí. 16 pontos de vantagem e, abertos em 18 jogos para o segundo colocado. Uh, o artilheiro da competição é o Lewandowski, que tem 20 gols. É um número cretino que são 20 gols em 18 jogos para Lewandowski, que acho que Sim. ele não jogou 18 jogos o Wissertig é o Patrick Schick do Bayern Leverkusen o que é meio surpresa, tem 17 o Haaland tem 13, mas o Haaland também perdeu muito tempo por lesão Sim. Né? então é, o Dortmund deve chegar em segundo aí com uma certa tranquilidade, apesar dessa oscilação perante ao Bayern de Munique, na parte Sim. de baixo da tabela, o Greuther subiu da segunda divisão o Lanterninha tem 6 pontos, 1 vitória 3 empates e 14 derrotas é bastante ruim a campanha do Greuter. Isso uh, Pulando pra Itália. Agora, um campeonato disputado, né? Campeonato é, um. Bem disputado, acho que é o, o, o mais aberto, né? Da, das cinco principais ligas. Sim, e eu acho que tá indo meio que na. É no caminho que a
1: temporada passada também foi, né? Que era Inter e Milan. O Milan dominou a primeira metade da temporada passada, né? Do ano passado. Sim. Depois caiu na reta, na reta final, a Inter tomou conta e foi campeã. E agora foi um caminho basicamente parecido, só que a diferença é que é, o, o Napoli também estava meio forte ali por algumas rodadas na liderança, caiu Comece um bem. pouco, agora tem terceiro. É, mas a, a Inter, por mais que perdeu o Conte, Hakimi, Lukaku... O
0: é, que mais... Foi eu acho que for, de principal foram eles, né, de, de principal foram, foram esses é, e,
1: e mesmo eu assim imagine. ainda mantém um ritmo muito forte os caras que substituíram eles estão jogando muito bem o Dzeko por Sim. mais que ele é meio meme assim ele é um cara que é bem sólido, ele faz os gols que você precisa é, o time é não vai jogar bem. em volta dele, mas
0: ele vai fazer o importante ali como 9 Dentro da Itália, o Dzeko, tem um, o Dzeko é um jogador muito... Ele é muito regular, né, cara? Sim. Ele consegue contribuir de uma forma muito importante para o time. E a prova é a temporada que ele tá fazendo lá. Uh, e, e quem chegou bem também foi o Simonin Zag, né? Sim. Que eles perderam o um Conte. O Simonin Zag, que é o novo técnico, chegou e... E, deu uma, e continuou mantendo né, essa cara de, de time forte que é a Inter tem.
1: É, ele fazia um bom trabalho de analase, né? Sim. Então ele conseguiu fazer, repa continua dar continuação a isso na Inter, né? E a Inter tem uma defesa muito apelona, né? Cara, você pega o. <risos> o Bastone. Você pega o outro lá que tem um nome difícil, é o... É... o. o Scriniar. Também é um ótimo jogador. Você tem o velho do Randanovic, que tem 400 anos, mas ele. Pega o impossível e entrega os gols, fácil mas a defesa é muito boa. É... Eu gosto muito do Barella também, que é um ótimo jogador. O Tcherno chegou muito bem, apesar da controvérsia de mudar da equipe de Milão. É... Você
0: tem o Vrij ainda, né? Na... É, é tem águas, o de Que é sólido no meio campo. O Brozovic é outro jogador que contribui bem. O Perizic.
1: É, o time é forte. O Milan também. É que o Milan não tem banco, né? E ainda tem uns caras muito jovens que tem que chamar a responsa ali. Então muito complicado para o Milan manter esse ritmo da Inter. Mas Sim. o caminho eu acho que vai ser basicamente isso. A Juventus ficando fora da Champions vai ser uma felicidade imensa.
0: Com certeza. É... Principalmente porque aquele imbecil ainda insiste na história da Superliga. Tem que se fuder a Juventus. É...
1: Quem mais que tem destaque? O Vlahovic, o Vlahovic eu acho que é um destaque Isso. positivo O atacante da Fiorentina é... Ele, ele muito or... provavelmente vai sair na próxima temporada Porque ele já falou que não quer renovar né Ele e... tá quase
0: saindo agora né o, Parece é. que o, 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 o Arsenal, Arsenal Acho que ia fazer, ia fazer um esforço por ele uh, O empresário dele Tá tentando jogar ele no colo do Arsenal É, é, um, é um talentaço cara. Sim. É Muito bom de bola Muito bom jogador ele é artilheiro é. da Série A com 16 gols O vice-artilheiro é o Immobile Que tem gol pra cacete O Immobile se não engana é assim temporada Se tornou o maior artilheiro da história da Lásio. Sim E ele, ele tá, tá fazendo... lá
1: faz 5, 6 anos negócio assim, é. Não conseguiu bater é. esse recorde é.
0: é uma coisa assim, tipo Ele tá fazendo muito gol eu acho que acaba passando despercebido. E uma coisa que eu achei interessante, o terceiro artilheiro é o Simeone, Giovanni Simeone. Sim. Que tá tacante do Hellas Verona ele tem 12 gols e o Hellas Verona é o 13o colocado. Isso. É um, um feito impressionante, né? É, é o filho do Simeone técnico, né? Sim. Não é, tão, é. não é tão bom quanto o pai foi, né? Mas. Ah, mas tá bom né? tá ali, Tá aí, né? Tá aí, né? Pô, terceiro artilheiro de um campeonato grande desse. Tá top. Tá ótimo.
1: É, mas eu acho que é isso aí. O campeonato bem competitivo,
0: a Roma fazendo Romice, né, com o Mourinho. A Roma, a Roma é a Roma. Você junta a Roma e o Mourinho que... Né, a Roma que já é propensa a fazer as Romices e o Mourinho que tá cada vez mais de saco cheio cada vez menos entregando resultado. É. é muito propício. Não basta ter perdido para aquele time escrotasso lá da Suécia. lá Nossa, é onde que é.
1: É, Eu acho que foi da Noruega isso daí Noruega,
0: né Pela Conference isso. Enfim
1: é, Mas é isso aí A próxima liga aqui, a última É a Ligue 1, né Na França É o um francês. Obviamente Porque lá a gente já sabe, né PSG liderando com 47 pontos é, O Nice vem na sequência com 36 Empatado com o Marseille e depois em quarto o Rennes, depois Montpellier e assim vai. É um campeonato meio esquisito, porque apesar do PSG jogar boa parte dos seus jogos sem as suas estrelas, né, tá liderando com certo certa folga, né? Então, é, o campeonato está na mão deles. Destaques negativos para mim é o Lille e o Lyon. Lille campeão Sim. do ano passado. Perdeu muita gente... Mas ainda assim, tem problemas financeiros e parece que vai perder mais gente ainda, porque o centroavante deles, o. O. cara caralho, vamos chamar mesmo. O Turco lá? Não. É, e caralho. Tem que pesquisar um nele aqui, eu vou esquecer. Mas enfim. Jonathan não. David. Não, não, Jonathan David não. Enfim, eles estão para vender o um jogador deles, questão de. Caixa e é o melhor jogador deles é, O Lyon é aquele sobe e desce Do caramba, né? tem momentos incríveis Tem momentos ridículos Passa vergonha é... Mas é complicado, é um time Tradicional Tem bastante investimento, mas 11º para
0: o Lyon é muito pouco né? é, é o Técnico do Lyon, a gente estava falando aí né, Que o Juninho saiu Fora né, nessa virada de ano Do, do Lyon é, largou o técnico lá, é um é. negócio que tá meio, tá meio confuso, né? O Peter o técnico, esse Lyon não, não entregou um trabalho, não tá entregando um trabalho muito bom, não. E que nem só, pelo investimento o time, o time deveria estar jogando melhor, né? Você tem... Bom, você tem dois jogadores hoje dentro do elenco que são jogadores de seleção brasileira. Pese isso, não, assim, costumava pesar alguma coisa, né? costumava ser alguma coisa importante, né? o Bruno Guimarães e o Paquetá hoje são titulares do Lyon, são dois jogadores importantes para é, então, é, o Lyon então o Lyon poderia estar numa situação melhor é, o Lili você falou né, que é um time que estava que ali uh, foi campeão precisou vender metade da galera, perdeu um, uma parte de, da, das, da, dos jogadores importantes né, de uma temporada para outra muitos problemas financeiros é, o técnico, se não me engano, é o que foi para o Nice, que está em segundo Isso. hoje na, na, na classificação. Uma coisa que chamou a atenção no, no fim do ano passado, né? na reta final do ano passado, no campeonato francês, foram os episódios de violência. Né? Sim, O Paulo né? violentamente em alguns jogos entre Lyon e, o Lyon e o Paris FC... Teve... A maioria
1: envolvendo o Marseille, porque os caras é. são
0: malucos lá. Né? Torcida, a torcida do Marseille é absolutamente maluca, o, o torcida do Nice também quebrou pau em um jogo, o torcida do Lan quebrou pau em um jogo. É, cara, um negócio assim... Pancadaria desanace, generalizada. Né? Pancadaria generalizada. Você então, falou do Marcelo, os caras acertaram. Eu vídeo dos caras acertando garrafa no, no paie
1: Esse vídeo é muito engraçado porque eu odeio é, o paiê, mas é eu errado eu violência. Eu,
0: eu também. A gente, é, exatamente. A gente condena a agressão <risos> ao profissional enquanto ele está trabalhando. A gente, eu também não sou muito adepto ao paiê, não. Não gosto muito do pai não. É aquele cabelo é, né, que ele também tem que se fuder. É, e é isso aí. E essa, se não me engano, é a última temporada da... Da Ligue a, com 20 times, né? Vai para 18 engano, depois, né? É, eles vão diminuir para 18 times, acho que a partir da temporada que vem. Eu honestamente não, não sei o que pensar sobre isso. É, por um lado, você vai distribuir melhor o dinheiro né, entre os times da primeira divisão. Mas, por outro lado, a França sempre, uh, o campeonato francês sempre foi muito bem representado. né Os 20 times sempre representaram muitas partes do país. Você não tem uma concentração é. de times em um, um, um é. só campo. É. Eles você já fez. acabaram com a Copa da Liga da França algum tempo atrás, o que já diminuiu bastante o calendário. Mas não sei se, em questão de calendário, você tirar uh, dois times do, do coisa vai ajudar muita coisa, não. É. Talvez... A Bundesliga tem 18 times, né? É. Então, assim... O nível competitivo é muito bom na Bundesliga? Se você tirar a briga do título, é. E aí, aí não tem Sim. muita discussão. O Bayern é um time extra-classe que tá num patamar absurdo. Mas, fora isso, dentro da Bundesliga o nível é competitivo. Uh, na França, eu não sei. Na França, me parece que tem muitos espaços ainda entre os pelotões que que acabam facilitando até pro PSG dominar com a facilidade que ele já teria, né?
1: Sim, é, eu não sei se a ideia por trás de você diminuir as equipes é tentar aumentar a competitividade, porque aí você tira dois times que em teoria são ruins e você deixa maior concentração de equipes boas. É, talvez seja isso, mas eu não sei se faz tanta diferença assim. É, mas eu acho que vale a pena o teste, né? Pelo menos por, é. um, por um tempo depois eles podem voltar, mas... É, na, pode na, ver,
0: né? nada impede, claro, né? Que eles falou, deles voltarem pra 20 depois, né? É. Então, é, a maioria dos... Uh, todos, quase todos os campeonatos, os principais ali, só a Bundesliga tem 18, o engano, o holandês tem 16, acho. Eu acho que é. Mas é um país muito pequeno, né? Não compensa é. ter 20. Então, compensa. Portugal também, Portugal acho que são 16... É, os maiores países ali tem 18, exceção feita a Rússia que também tem 16, mas a Rússia é grande pra cacete. Também. É, não
1: tem como você viajar, é. tudo quanto é canto da Rússia, você vai morrer.
0: Vai botar 20 times lá, é, é meio puxado. É, mas é isso aí. É, é isso aí, né, Brindel? O primeiro programa do ano então está on the books. Isso
1: aí, está é... online.
0: Estamos online, hein? Estamos online. 2022 já, já marcamos a primeirinha aqui. É fica desse jeito então. Valeu, Brindel. Até a próxima, hein? Valeu, pessoal. Valeu, Milane. Até mais. Siga-nos nas nossas redes sociais dividida podcast, em Twitter.